0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Sanar con Calma. Yo soy su host, Elena Munera, y hoy no me encuentro sola, hoy no van a tener que escuchar únicamente mi melodiosa voz, sino que estoy con una muy buena amiga mía, entonces quiero que ella se presente, Susi.
1: Hola, L. Eh, bueno, mi nombre es Susana, eh, soy amiga de L de la universidad. Eh, un poquito sobre mí, pues soy abogada y politóloga, no ejerzo propiamente. Si alguien le puede ofrecer un trabajo, por favor, me mandan un DM. <ríe> Eh, soy una persona muy idealista, muy hippie, me gustan todos esos temas, entonces bueno, soy voluntaria, muy amante de la música, cantante en una banda de metal, cocinera, eh, gym girl, bastantes cosas, pero sí, ahí ¿Banda de, de metal favorita? En este momento, hmm, creería que puede ser Sleep Token o Gojira ¿Plato favorito para cocinar? Plato favorito para cocinar el curry. Ay, marica, le queda bien bueno. No me ha vuelto a hacer <risa> en estos días. Mira, los
0: podcasts siempre empiezan como todos raros. Uno es como, como todo bueno de qué hablábamos? cómo empiezo, día o noche. Noche. Y es que no sé para qué pregunto eso si ya me sé la respuesta. Sí, es verdad. <risa> Tantos años. <risa> Tantos años. Pero bueno, la razón por la que traje a Susy es porque estábamos un día, pero hace un rato, conversa, miau. Eh, conversando, estamos ella, otra amiga y yo y como que yo no sé, hablando como de todo un poco, el 2023 pues que fue como tan canónico para todo el mundo llegamos al tema de las relaciones y como que no sé por qué llegamos como a él, esas relaciones como como ser el patito feo, como que el glow up de ser en el colegio, yo siempre lo digo, yo era como the funny one, o sea, yo era como que, yo nunca era la linda del grupo, uh -huh. pero era como la divertida, la charra, y como que el tema de ser el patito feo, el glow up, y la, la atención masculina, o como todo, como que se armó una muy buena conversación, y yo le dije a Susi, lo tenemos que grabar para el podcast, y Susi dijo, no se diga más no siga más, no conversar sé. con él excelente, así es, también tenemos a mi gato por aquí, que de pronto en algún momento puede maullar, o, lo, o les doy como les hago como a AS, 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 ASMR ASMR <ríe> de los ronroneos de mi gato pero bueno, nada, en fin, entonces Susi, cuéntanos, o cuéntame un poquito, Ay, no sé que esto suena muy entrevistado pero hay que empezar como en algún lado, sí entonces, un poquito como de tu
1: experiencia en el colegio, porque yo creo que fue ahí donde hicimos tú y yo mucho bondi sí, ¿no? sí, total, o sea, bueno antes de grabar esta entrevista decíamos, él y yo somos personas aparentemente muy distintas, muy similares como en, en lo interior y en los valores y en la manera de ver la vida. Eh, pero sí, justamente él y yo somos muy parecidas porque la experiencia en el colegio fue algo similar. Un poco traumática, creo que... Un poco, con, poco nada más. Un poco. En el caso de las dos, eh, fuimos... Eh, digamos que la persona que no cumplía con el estereotipo de lo que era respectivamente en cada colegio. Eh, tuve una época en la que, bueno, fui muy feliz cuando era chiquito, pero era un chiquito, digamos que no era como tan, no sé. Siento que la época dura empieza como en la preadolescencia y la adolescencia, que ya están como todo el tema de las fiestas de 15, empezar a tener novios y toda la cosa, y fue que creo que las dos nos dio como bastante fuerte, esas dos etapas. En mi caso yo no, no era la charra, yo era como la inteligente, entonces muchas veces si me invitaban a cosas o me hablaban era pues como para hacer trabajos, pero básicamente. <ríe> Hola, ¿me haces la tarea de matemáticas? Porfa, te pago. Hola, ¿me ayudas a estudiar para tal cosa? Eh, tuve una compañera que estudió en tu colegio también, Bastante controversial Ay, ah, yo creo que sé cuál es <risa> okay, creo, eh, eh, Si
0: estamos hablando de la misma persona Esa fue la que a mí me hizo la vida imposible en cuarto Ah, sí, sí, sí que salían videos de reggaetón
1: Bueno, ella eh...
0: <risa> Es que hubo aquí sin, sin resentimientos Sí, y aquí recorra, sin resentimientos
1: Ella, ella. Eh, Bueno, pues conmigo era querida, pero como que Ya, pues estabas, si más era... ya estabas más grandecitas Ya estaba más grande, sí pero así fue como en el colegio, o sea, como que me hablaban las personas más populares del colegio y eso, como para hacerse en grupos conmigo y hacer el trabajo y eso. Eh, pero de resto yo siempre fui como, no sé, eh, la que tuve muchos problemas de peso toda mi vida. Eh, y fue como más por ese lado, o sea, siempre era como la, la gordita, la feita, nunca me invitaban como a ni a las minitecas, ni a esas cosas, eh, hice parte de los modelos de la ONU, fui una de esas personas, sí. y, y nunca quedaba ni nominada ni a mejor vestida, ni no sé qué, yo me esforzaba demasiado como por si le parecía bonita a alguien, por si tenía un outfit bonito, pero siempre me sentí como muy aislada y muy distinta en un colegio en el que todas eran muy flaquitas, eh, de colores de pelo claros, y yo era pues como, no sé, con textura gruesa, pelo oscuro, pelo crespo, eh, entonces, no sé, mucha clase de comentarios de un poco bastante hirientes. Eh, pero, pero sí, esa fue como mi experiencia en el colegio. Hay personas que efectivamente ahora llego como, ay, bueno, fueron queridas, si me las viera eh, ahorita, pues como en la calle las saludo, pero como que, no sé, no es una época muy bella de mi vida y no me imagino como en reuniones o algo así, no, entonces sí, crecí como con ese ideal de que era el, el patito feo eh, y en mi familia también habían como cosas así de, del tema de la estética y la belleza que me hacían sentir que nunca fui como ese tipo de persona, bonita, linda y crecí como con eso muchos años de mi vida.
0: Yo creo que fue ahí donde Susi y yo empatizamos porque nos conocimos en la universidad. Yo me acuerdo perfecto. Era mi tercer semestre, tu primer semestre, uh -huh. y nosotras tenemos una amiga en común que es, pues, mi mejor amiga de como muchísimos años y ella fue la que nos presentó. Ella me dijo como no, una amiga mía del colegio que yo no sé qué y nos encontramos eh, en un sitio que se llama Di Café. No sé si todavía existirá Di Café. Shout out a Di Café. Sí. Y yo me acuerdo que. Susi estaba en clase con un profesor que a mí me encantaba en la época, pero era como mero mal de vereda. a mí hoy en día me sí. da demasiada pena decir que me gustaba ese man y eso yo creo que
1: <risa> habla demasiado de mis traumas, marica. No, pero todos tenemos alguien con lo que uno dice, ¿por qué? ¿Por dice? Qué todas
0: las personas que estudiaron Derecho en la UPB tuvieron que pasar por ese ritual de iniciación, o sea, como es que era, ese, era como ese profesor o había como otro. Y siempre era como que todas las primíparas se tragaban. o bueno, uno tú, o el otro. Ajá. Eso
1: definía tu personalidad. Definía, o sea, sí, era. exacto. Eran
0: como <risa> hay dos tipos de personas. Las que sí. se tragan de A o las que se tragan de B. Entonces sí. tú tenías clase con él. Y tú me dices como, no, yo estoy en clase con este man. Y yo como que, ay, yo así super explotada, estallada como soy yo. Y Susi es más tímida, pues como de pronto lo pueden notar. Sí. Y, y yo como que, ay, no, como así? Que tienes clase con él, no sé qué.
1: Y como que yo al principio pensé que yo le caía mal. <risa> eh, todo el mundo me lo dice, mis más, amigas más cercanas, todo el mundo me lo ha dicho en cierto punto, entonces, sí, sí, comes with the package. Sí.
0: Entonces yo me acuerdo de eso y un día, no me acuerdo cuándo, si fue ese mismo día u otro día que nos encontramos, yo te llevé a tu casa. Y eso era como, eso era como our thing, o yo te recogía o te llevaba, pues como sí. que éramos de semestres distintos. Y yo ese día me quedé en tu casa y nos quedamos hablando hasta súper tarde. O sea, me acuerdo que yo, yo llegué como a tu casa, tuvo a mediodía y me fui como a las 7, 8 de la Ay, noche. Sí, sí. Y le, empezamos a hablar, fue precisamente de eso, como del colegio, las experiencias. Aquí Susi, cuando estaba contando como lo que ella vivió, se me ocurrían como cosas que yo decía me pasó, o me pasó distinto, o sea, yo aquí he tocado mi experiencia en el colegio, bueno, en episodios del podcast que ya no están, porque era cuando este podcast eh, tenía co-host, entonces, uh -huh. yo también era el patito feo, yo chiquita tenía gafas, y por tener gafas, entonces yo era cuatro ojos, era nerd, era la fea, eh, yo también me pasó que cuando era muy pequeñita fui muy feliz, pues como que los primeros años de colegio cuando... Siento que no había como los clics, pues como los, los grupitos. Uh -huh. Entonces que era como que todo el mundo es amigo de todos. Yo en esa época era como de que parchaba con los niños. Yo no parchaba
1: con niñas porque mi colegio era mixto, el tuyo era femenino. También tuve una época en la que pensé que era más fácil salir con hombres y eso porque salí resentida de un colegio, eso lo dije así. Sí. Fuimos esas
0: niñas que eran como, yo solamente tengo amigos hombres porque sí. las mujeres son demasiado de ama. Sí. sí. Entonces yo chiquita era solamente amiga de los niños y luego como por ahí en cuarto empieza el tema, ya yo, en cuarto yo tenía por ahí 10, empieza el tema de los grupitos y uh -huh. las cosas y yo siempre he sido una niña, no solamente porque en apariencia física era creo que la única o era de las poquitas del año que tenían gafas, sino que yo además mi personalidad en el colegio yo era como muy defensiva, muy introvertida, como a partir de cuarto justo, entonces como que me acuerdo porque yo era flaquita pero no era flaca bonita. Era como flaca, esquelética, que la gente pensaba que yo no comía o que tenía como un trastorno de conducta alimentaria. Pero la o algo gente así. siempre va
1: a opinar. O sea, si uno es muy flaco, es muy flaco. Y si uno es acorpado, ya está gordo. Y pues no sé, uh -huh. sí, igual pasa. Y me
0: empezó a pasar. Y ahorita que estás mencionando los modelos de Naciones Unidas, a mí me pasó en el colegio que yo tuve como que. Para mí, mi glow up, me acuerdo, fue cuando me puse lentes de contacto. Muy típica película, 2000 era la, la niña que tiene las gafas y cuando le hacen el makeover y le quitan las gafas es como ¡Wow! ¡Mira la belleza que hay de ti! O sea, el diario de la princesa. Es, literal, yo fui <risa> Amelia Millonet, Thermopolis Renaldi princesa de Genovia. <risa> era yo. Entonces, cuando yo me puse los lentes, bueno, el caso es que en los modelos de Naciones Unidas yo siempre como que me iba, me juntaba muy, me juntaba no, me llevaba muy bien con gente que no era de mi colegio y... sí Digamos que en un modelo de Naciones Unidas en Bogotá, eh, yo, pues como que, yo soy muy extrovertida, pues, o más bien, en la época del colegio era muy extrovertida cuando estaba fuera del ambiente del escolar.
1: Colegio,
0: sí. O sea, entonces como que yo en los modelos de Naciones Unidas en otros colegios era súper relajada, como que nada que ver con lo que yo era en el colegio, y yo tenía muchos amigos por fuera, y ahí fue pues donde conocí a nuestra amiga en Comunavero. Y me acuerdo que en ese modelo de Naciones Unidas yo me gané el premio, ojo pues, mm. a la más coqueta Y yo como que me sentí, como que en el momento me sentí muy bien, porque claro, había como que yo solamente estaba como con los niños, entonces todos querían como parchar conmigo, me invitaban a salir, la paisa, que yo no sé qué, entonces obvio eso me subió la autoestima full porque en Medellín eso no me pasaba. Uh -huh. Pero cuando volví a Medellín, el bullying que me hicieron en el noticiero del colegio por eso, uh -huh. porque como que, ay, volvió la delegación del Columbus de, de Bogotá, no sé qué, unos se arrasaron con los premios académicos y otros pues más en lo social, no sé qué, o sea, como que, y yo era como que me sentía horrible porque, claro, todos los que fueron eh, ganaron como premios como mejor delegado, mejor yo no sé qué. Y yo me gané el premio a la más coqueta, literal. Y yo era como que, pues, María, yo qué. O sea, yo simplemente que hice, estaba parchando con manes y ya. Sí, nada más. Nada. No, no era como que yo, ay, hola, sí, no sé qué. No. O Entonces era como que. Me sentía muy cómoda con la atención masculina, sí. hoy en día creo que <risa> nada que verse como, no me miren, como ese, esa tren de TikTok, como, ¿cómo vestirte para atraer a un hombre? Y es como, usa tu pelo suelto y la vieja del video se pone un, un chongo en la cabeza, sí, estoy de muestra tu piel y se pone
1: como un abrigo gigante de invierno. Pero y... todas estuvimos en una época en la que igual súper algo picnic. para buscar, sí, exacto. ¿Siquiera trascendí esa época? Sí, no. same,
0: same. Pero cuando mencionaste lo del modelo de Naciones Unidas me acordé de eso. Y otro tema era que yo
1: nunca era la bonita
0: porque yo era demasiado flaquita y yo no tenía tetas. ¡Ay, todavía no tengo! Y a mí eso me dio súper duro porque era como sexto. Entonces yo veía que ya unas empezaban a tener y yo era como que yo miraba mi camisa así como cóncava y yo como... ¿Y cuándo me va a tocar a
1: mí? Es pues que no era bobo porque uno hasta quería que llegara el periodo y ahora es como, Marica, ¿por qué me
0: llegó esta misma? Yo dije mentiras, en el colegio una vez me preguntaron como que <risa> ¿cuándo fue tu primer periodo? A mí no me había llegado, a mí ah. me llegó como yo tenía como 14 a mí pasaditos. Sí. Como que, y yo como que cuando tenía 13 me preguntaron y yo dije mentiras, yo, Ay, me llegó a los 12. Lo mm. mismo cuando, cuando perdí la virginidad, yo también decía mentiras con eso porque me acomplejaba full. Yo también. Que todo que todo fuera como más tarde sí. de lo que todo el mundo sí, y no sí. me salían tetas. No, marica, el colegio para mí fue horrible. Yo sufrí demasiado acoso, pues bullying, sí. pero también
1: como acoso por parte de manes. Y, y yo... siento que las dos como que, además de eso, como que no sentimos que no cubrimos etapas cuando se debían cubrir. Ajá. Y ya después como que no supimos manejarlo en cierto momento porque pasaron como ya muy tarde, supuestamente en la vida. Pero pues, no, o sea, sí, cada día es distinta, pero... Los tiempos de todos son
0: distintos, pero vos y yo fuimos las que no tuvieron novio en el colegio. Sí. Eh, no tuvimos novio
1: en la universidad. Sí, es correcto. <risa> Salimos con gente, hubo meras situaciones, pero... Situationships. Sí. Pero...
0: En mi caso también, <risa> <risa> pero Pero sí, nunca tuvimos como que el novio, uh -huh. nunca nada, y siempre tuvimos, pues yo nunca fui amiga de... Y creo que tú tampoco, las populares. A mí las populares me hablaban para hacerme la vida imposible. A mí ni siquiera para pedirme sí. trabajos porque yo me hacía la. Yo, a mí me hacían bullying por nerd en cuarto. a mí también me hacían Entonces bullying. Entonces yo por nerd. me embrutecí. Pues no me embrutecí, sino que como que <risa> <risa> ah, bueno. bajé mi rendimiento académico. Ah, bueno, como que no me no quería que me, porque ya era nerd, y ahorita que mencionamos el patito feo, justo en esa época en sexto, cuando yo tenía 12, salió la novela patito, patito feo. feo eso fue lo peor, que, lo, bueno lo mejor porque yo amaba la novela pero lo peor, porque a mí me comparaban con patito feo, ah, y bueno. la vieja que me hacía bullying, era literal Antonella así igualita, y me, y era como es que usted es demasiado fea, es que a mí las cosas que me decían, o okay. sea ¿te acuerdas de alguna, de como de algún comentario puntual que te hayan hecho que todavía como que te acompaña?
1: algo que me duele mucho todavía y, y pues, o sea, uno listo, uno debe sanar y toda la cosa pero me acuerdo puntualmente de personas que me hacían esperar en el almuerzo para hacerme con ellas y decían, espérate tengo que consultar si te puedes sentar acá y uno se quedaba ahí 20 minutos, 30 minutos ahí esperando si no se podía sentar con la gente, o sea, eso puntualmente Uf. eso llegó, marica pues, ¿qué, ¿qué es eso? o sea, y yo ¿por qué no me parece bueno, voy a otra parte y como sola o lo que sea, pero ¿por qué? Porque pues... no soy capaz de comer sola, sola porque ajá, no soy... Sí. A mí me pasaba que yo, como que los
0: amigos que yo tenía en el colegio, sobre todo al final, eran como amigos más por como supervivencia. Es que, sí. ni, que conv conveniencia no es la palabra, supervivencia. Ok. Que a mí no me caían bien, o sea, había unos que sí me caían bien. Uh -huh. Pero había otros que era como que nada que ver, pero éramos como los rechazados de todos los
1: grupos sociales. Entonces nos terminamos como... El hambre se junta con la necesidad. Algo así me terminó pasando a mí, tengo buenas amigas del colegio, no me sorprende que todas ellas se hayan ido al país porque claramente tenían una idiosincrasia y una manera, sí, de pensar muy, muy distinta y sobre todo muy distinta a la del colegio. Entonces no me extraña que se hayan ido, pero sí siento que nos pasó eso, como que nos fuimos juntando las que éramos como las, las distinticas y no sé qué. Unas de ellas a veces se juntaban con la gente popular, pero a mí sí me hablaban, era como para, para eso. Y al final terminamos haciendo como un grupito de de las que éramos distintas, pero muchas de ellas al final se terminaron juntando así con las populares, entonces como que no sé, ese grupo al final flaqueó, pero mis tres amigas que viven en el exterior ahora, las quiero no mucho, no sé si vayan a escuchar esto. Un besote para ustedes donde que estén.
0: No, en cambio yo del colegio no quedé con, o sea, quedé con... Uno que otro bueno, buen amigo. Sí. Eh, me he juntado otra vez como con ciertas personas del colegio, pues como el año pasado y así, pero como que aquí estamos empezando a tocar ya un tema bien interesante y era ese de recibir atención y no saber cómo manejarla, porque uh -huh. yo, yo les voy a ser muy franca, yo me sentí, me empecé a sentir verdaderamente bonita, pero de verdad en el 2020. O sea, como que yo siento que yo en la universidad, pues, o sea, yo tuve mi globo, como les digo, yo me puse lentes de contacto en décimo en el colegio. Sí. Y pues no era que me viera fea o algo así, era como, pero era como que tú, yo estuve 12 años de mi vida escuchando comentarios como, eh, uno que a mí me ha haunts me to this day, mm. es, a Elena no se la comen ni jugando parques. O sea, a mí ese comentario me lo dijeron en octavo. Mm. Y me acompaña al sol de hoy. Pues como que ya no es como que me atormenta así como horrible, pero digamos que está como ahí. Ok, o tuve cuando... un
1: comentario similar también una vez. Así. Pues, o sea, mi colega era femenino, obvio, pues no. no bueno, no soy, no soy bisexual. Este me lo dijo un man. Sí, eh, pero me lo dijeron. Eh, fue como en décimo con estas amigas que tengo, pues tenían un grupito de amigos y había un man que me, gust me parecía mucho, me gustaba mucho, pues me sí, era como todo mi estilo. Y una vez como que hicimos un plan de quedarnos en la casa de una de ellas por la noche, bueno, y yo sentía que no, que había mera química y no sé qué, y llega el, el man y hace el comentario como de... No, es que eh, Susy, pues, es muy interesante, puede ser hasta linda, pero de pronto, yo creo que con los años, de pronto si baja de peso o, o trabaja más como en ella, podría no. ser linda, pero... No. Pues, y yo, ¡ah! ¡Qué no, chido, O sea, ¿vos
0: escuchaste eso? Yo
1: escuché eso y tuve que pasar toda la noche así, normal, y, y yo... Me suicido. Me va a matar, saludos. <risa> me mató.
0: No, Marica, es que yo tengo historias, historias son las que tengo. Por ejemplo, mm. me estaba acordando... Cuando te decía que yo era como cero girls girl y era, ay, yo solo me junto con hombres porque son menos sí, drama. Yo me, en, pasa. Terapia, <ríe> me paso. en terapia procesé como en el 2021 que mis, pues no enemigos, pero los, las personas que me hicieron la vida impos imposible en el colegio, sí, habían dos niñas particularmente que fue madre. Eh, bueno, dos no, como cinco. <ríe> <ríe> era como un grupito muy particular. Eh, una es psicóloga. Oíme.
1: Ah, <ríe> tengo el caso puntal de dos que son ya súper... Influencer de yoguis, que no amate, yo mmm, qué cosas. Bueno, <risa> o sea, como que, es como que no quiero sonar resentida, sí, pero no. es
0: como que se siente si alguien llega a tu consultorio con, a contarle todo lo que tú me
1: hiciste a mí, maldito. Pero la gente, bueno, la gente puede la gente mejorar. Cambia y sí. y están también. Para,
0: una de ellas me pidió incul, incluso disculpas. Cuando yo estaba en la universidad, me la encontré ¿Ve? en una discoteca, se me acercó a disculparse conmigo por todo lo que me había hecho el colegio. Ok. Y me dijo, no, yo estaba en un lugar muy malo, que yo no sé qué, y súper entendible. Yo pues, como que lo había como soltado, pero. Bueno, el caso era que yo siempre pensaba que eran las niñas, uh -huh. porque claro, habían unas, por ejemplo, yo me acuerdo que yo celebré mis 15 y yo tenía un grupo de amigos por fuera del colegio. Uh -huh. Y cuando la gente del colegio se enteró que yo tenía ese grupo de amigos, eh, el mismo man que dijo que a mí no me comía ni jugando parques, empezó a decir que yo, porque yo subí una foto a Facebook, que yo les había pagado a esas personas para que se tomaran una foto conmigo, que yo no tenía amigos en serio, que era como que eran amigos míos por pesar o porque yo les pagaba.
1: O sea, hoy en día eso suena súper bobo, sí, pero un niña pues, de 15 años, pegadurísimo, obvio. y
0: entonces era, entonces esta chica, la que se disculpó, pero a mí no se me va esto, ella en una clase dijo como que es que yo a Elena nunca le haría bullying físicamente, pero sí se lo voy a hacer sentimentalmente, o sea, y la vieja me la tenía, pero montada, o sea, cuando ella, ella casi pierde un año. Uh -huh. Y cuando, pues, no sé me esto, digamos, creo que vamos a pasar de noveno a décimo, de décimo once, no me acuerdo, y ella casi pierde el año,
1: uh
0: -huh. y yo me acuerdo que cuando yo me enteré que lo había pasado, ella llegó a la clase, entonces una de las amigas de ella como, niñas, feliciten a X, porque no perdió el año, y yo, está desgraciada,
1: ¿por qué?, ¿por qué?, pero pues, o sea,
0: hoy en día, nada, pues, o sea, como que, como que we move past it, y... Uh -huh ella era una persona que también, es pues como todos uno estaba viviendo como su contexto y yo también recientemente me he puesto a pensar que yo tampoco me ayudaba mucho en ciertas cosas pero no era como, como por echarme como culpas pero uno también como que es responsable y co-creador de lo que a uno le pasa entonces en ciertas, ciertos eventos como que he hecho como pases con otros como que todavía no me he sentado a procesarlos pero uno de los que yo iba a hacer una fiesta de 15 uh -huh. y cuando la gente se enteró pues el, el, la historia del grupo iba a esto eh yo me acuerdo que yo pasaba mis invitaciones a los que eran mis amigos al escondido, porque uh -huh. yo decía, yo no quiero que la otra gente vea, uh -huh. y una de las, de las niñas que yo le pasé la invitación, yo le dije, guárdala en tu morral por favor, y ella como que se distrajo, la puso en el escritorio, y llegó otra, y agarró esa invitación, ¿y
1: cómo que a mí no me vas a invitar a tu fiesta? Y eso se regó por todo, uh -huh. y la gente
0: están diciendo que se iban a aparecer en mi casa, que iban a llegar aquí a dañarme la fiesta, que yo no Ay. sé qué... Eso obviamente nunca terminó pasando, pero uh -huh. tú no te imaginas lo que yo sufrí. Las tres, sí. Yo, yo decía, no, yo no quiero hacer esta fiesta, no sé qué. Uh -huh. Pues, o sea, yo súper mal viajada y, y eso. Y los hombres en el año, yo había uno que me acosaba, pues que yo literalmente tramite que eso era un acoso sexual. Ok. O sea, que si hoy en día a mí me dicen que ese man es un violador o que es... Nada de extrañarse. Sí, nada de extrañarse, uh -huh. que es un abusador, nada de extrañarse. Me acuerdo que yo estaba, la primera vez que yo vi un miembro masculino Mm. Fue contra mi voluntad mm. en séptimo en clase de francés. Ah. Yo estaba prestando atención y yo sentía que la, los manes estaban riendo. Sí. Y yo volteé y yo veo esa cosa horrible, horrible. Y yo, como que, yo como que salté y todos los manes cagados de la risa. Ay no. Y ese mismo man, cada que me veía, me, me, como que me agarraba de los hombros y me intentaba besar cada tiro. Ay no. Porque, como que tenían una apuesta de quién era capaz de besarse a la fea
1: espero que las generaciones de ahora no tengan eso porque, o sea, Dios mío.
0: como que y yo decía como que, yo decía, es, que, es que los hombres
1: que vivan los hombres mm.
0: <ríe> y yo como que mm.
1: entonces sí, yo después también me di cuenta que muchos de esa época que vivían los hombres, como que muchos se aprovechaban para muchas cosas conmigo porque yo no tenía buena autoestima es como mm.
0: y aquí viene lo interesante, como uno no tenía buena autoestima, o sea, yo nunca fui la, la de novio, por ejemplo yo tenía con este grupo de amigos que te cuento yo, habían, yo me llegué a tener como una crush en tres de ellos, eso suena como que oh, pero era como en tiempos distintos y un sí, chiquito marica, sí. entonces el primero pues obviamente ni me registraba la mega friendzone, ah, eso es una historia súper charro, bueno, el segundo se llama, se llama, pues todavía existe, Andrés, <risa> y entonces Andrés le, Andrés Chabraud para ti me lo reencontré como hace dos años y como, como que, marica, yo había terminado súper mal la amistad con él, como que me caía muy mal y después como que porque es que yo, yo era muy rencoroso y como que me he reencontrado con muchas de estas personas como que ya en la edad adulta y es como, como ve, qué bacano, qué parche, qué chévere. Hay otros pues como que espero no encontrarme como el, el acosador este que les acabo de contar. Sí. Y el caso fue que yo me acuerdo que él y yo éramos súper amigos y a mi hermano me encantaba. Y un día él me escribe, Elena, es que a mí me gusta tu amiga, vamos a ponerle a mi amiga, vamos a ponerle a Silvia. <ríe> me, me gusta tu eso. amiga Silvia. Y yo.
1: Ouch. <ríe> mm, sí. <ríe> Es que me estoy escuchando Porque me pasaba lo mismo Como décimo y once Que las amigas con las que salía Que uno ya empezaba a tener Pues como sus grupitos aparte y eso Y siempre yo estaba toda ilusionada No estoy hablando súper bien con este man tata tan todo bien Y siempre era como No, es que me ayudas con tu amiga Y yo ¡Ay, No <risa>
0: Y yo estoy, me río como para no sí, llorar, es que me acuerdo sí. como de yo de 16 años en Messenger, recibiendo ese mensaje, a mí se me dio el corazón al piso, porque yo nunca era la amiga, sí. que era la que, la que un man decía, ve ayúdame con tu amiga Elena, no, uh -uh. No, nunca, y otro, yo tenía una amiga que era muy linda, yo le tenía muchos celos, bueno, a esta, a Silvia también, no se llama Silvia pues, pero a Silvia, yo también le tenía muchos celos y yo la terminé tratando súper mal, por pura inseguridad mía, uh -huh. o sea, yo, yo, yo no soy amiga de ella hoy en día, pues como que recobramos contacto, pero no particularmente amistad, sí pero es que yo la traté, yo la, yo la hacía sentir, como ella era bonita, pero no, yo la consideraba poco inteligente, y yo uh -huh. era la inteligente y la, la charra, yo la hacía sentir como que fuera una idiota, uh -huh. pero ¿por qué? Porque yo era una insegura, sí. porque ella cada tiro era como, ay, me está cayendo tal man", y yo esta estúpida, maldita sea. Y luego tenía otra que era muy bonita y yo decía muchas mentiras, chiquita, porque como que me daba demasiada pena admitir que no me miraban, que no esto, que no lo otro. Y yo, una yo vez... tenía una vida
1: alterna en Twitter para compensar eso entonces
0: Marca, yo, era, yo decía mentiras de que por ejemplo había un man en el colegio que era súper lindo entonces yo había inventado pero porque yo decía nadie se va a enterar de esto que yo me lo había besado eso mm. nunca pasó, él simplemente me llevó a mi casa y sí. no pasó nada pero yo como que necesitaba como una historia o como validación y sentirme como wow entonces yo conté este cuento y una de estas amigas bonitas pongámosla a Carolina Carolina se termina, empieza a salir con el man
1: mm -hmm.
0: pues como que yo la metí yo metí a estas chicas al grupo y yo creo que desde eso es que yo no junto grupos Como de cuenta de ese trauma Porque como que yo juntaba grupos y me sentía súper excluida Después, o sea, mm. eso era una cosa horrible Pero el caso fue que Carolina, que por alguna razón Terminó con este man cuadra Y, el man, y ella le preguntó como que vení, vos sí te metiste con Elena. Y el que qué. Claro, se me salió la mentira.
1: Mm.
0: Y eso fue horrible porque estas viejas eran como que... Marica, vos sos una mentirosa. que Yo no que... yo literalmente lo hice pensando que nadie... Ah, pues obviamente que nadie se iba a enterar. Y ve, no era como por hacer daño ni nada. Sino que era como... Para sentirse
1: incluida, como normal. Sí, como... lograba sí, sentirme sí. mejor okay. conmigo sí. misma. Y eso era... ¡Qué duro! Se, se Marica, era o sea, cosas que
0: es duro. No...
1: O sea, yo literalmente me creé una persona en Twitter... Aparte de mí, yo tuiteaba solo en inglés y yo casi que no ponía fotos mías ni nada y me creé un mundo y unos amigos y unas cosas por fuera porque yo no podía como con lo excluida que me sentía en el colegio. Y me acuerdo que no, no sé cómo fue, pero alguien una vez se dio cuenta que yo tenía esa cuenta en sí. Twitter y que yo era como medio famosita, pero pues yo tuiteaba todo en inglés y empezó como a distribuirse a todo el mundo y empezaron a seguir y yo fue, pucha y me o sea, me dio un estrés horrible, yo era bloqueando a todo el mundo y yo como, se me fue mi espacio seguro porque ese era como mi espacio seguro total y no, o sea, se fue... Fue traumático. Eso fue Tumblr para mí también, yo tenía como mi
0: alter ego en todo Exacto, ¿no? Y me
1: empezaron a joder a partir de eso, porque entonces, claro, yo tenía amigos amigos de Twitter y no sé qué, todavía tengo la cuenta de Twitter, pues ya soy yo, ya no me importa Ya tuitear. no es un alter ego. Total, ya no me importa tuitear en español, ya pongo fotos mías, ya no me importa si me encuentra alguien conocido, pero en esa época, o sea, eso para mí fue literal horrible, o sea, yo creo que en esa época... Estuve mucho, muchas veces muy mal, porque yo dije, ya, ya no puedo pues como hacer nada. Descubrieron, pues sí, que yo tenía amigos así, me hicieron bullying con eso. Y qué cosas, porque ahora es como, es parte de esa gente que, que ahora es como que súper yogi, súper, no sé qué, súper, ay, yo quiero conocer a tal de tu generación. Y es como, mmm. pero sí, o sea, siento que las dos como que tuvimos nuestra manera de, hacernos sentir como medio incluidas y crear como ese otro, ese otro mundo. Yo creo que tú te vas a poder identificar conmigo en esto, pero a mí alguien una
0: vez, como que yo le estaba explicando a mí por qué me gustaba tanto Taylor Swift. Obviamente la teníamos
1: que traer a la conversación.
0: Eh, y es como esa sensación de pertenencia.
1: Por eso me gusta tanto el metal, porque yo empecé así, como buscando pertenencia como en otros grupos y en otras cosas. Entonces, sí. Diferentes caras de la moneda. Literal.
0: Pero Incluso unas amigas me regalaron un libro de Taylor, shout out a mis amigas. Yo creo que ellas no escuchan el podcast, pero no importa. Pero shout out igual. Y yo estaba leyendo el librito y era como que hablaba mucho de cómo Taylor en, 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 la, en, es que en la universidad, en el colegio, en high school, se sentía, su en middle school, se sentía como súper excluida, que nadie le hablaba, que se sentía súper inadecuada. Y decía, marica, y ver, verla hoy. Como que, y yo siento que toda la gente que es Swifty como que de alguna forma se siente inadecuado y excluido, o la okay. gente que empieza pues o que Swift y hace mucho porque hoy en día pues, y, pero el caso es que a mí me encantan como tener como fandoms o cuando, cuando yo entré en el mundo de la Fórmula 1, también encontré como otra comunidad y para mí es súper importante tener como algo a lo que yo pertenezco porque siento que pues sentía hoy en día pues con lo que yo hago con este podcast del TikTok,
1: mi Instagram. Tienes varias comunidades.
0: Tengo varias comunidades y como que Ahí es donde cuando yo les decía que me empecé a sentir linda a partir del 2020, fue porque en el 2020, cuando empecé con la astrología, como que conecté verdaderamente conmigo, uh -huh. o sea, como que dije, marica, a mí toda la vida me ha gustado hacer temas en redes sociales, yo tenía un canal de YouTube chiquita, y yo subía como parodias de videos, siempre me ha gustado la actuación, lo encontraba los del colegio, uh -huh. lo distribuyeron, inventaron que yo me quería matar, eso el colegio llamó a mi mamá, Una, un escándalo súper innecesario, entonces yo terminé bajando los videos y a mí siempre me había gustado la creación de contenido, pero me daba susto, me daba pena, me iban a hacer bullying y no sé qué. Y hoy en día vivo de eso. Y una amiga eh, del colegio... Gran glow up. <risa> who's laughing now? Mm. <risa> pero una amiga del colegio me dijo como que estaba en la despedida de soltera, porque una de las del, del, del año se casó. Mm -hmm. Como que la despedida de soltera estaban como unos de los pues como que eran miembros como el grupo, vamos a ponerlo entre comillas, popular. Sí. Porque esta chica, esta amiga mía, era de ese grupito. Y ella, ella y yo somos muy amigas, pero ella era como que, ella, ella y yo somos igualitas, nada más que she made it into being popular and I didn't Porque ella es una, pues, esa pelada es hermosa, pues tiene una energía divina, bueno, en fin. El caso fue que ella me dijo que como que estaban hablando y alguien como que mencionó a, un, a alguien del, del año, como que, ay, esa persona quiere como hacer un Instagram y ser famoso, pues no ser famoso, pero tener una página grande para cualquiera que sea lo que lo, lo que sea. Uh -huh. Y alguien hizo el comentario, como vieron a Elena, Elena es una tesa, pues es que veanla con la comunidad y no sé qué. Y cuando ella me contó, fue como muy, muy lindo, porque antes a mi otra persona me había dicho que, como que conocía a la gente de mi generación del colegio, que eran como que, como que hablaban mal de mí se burlaban y que se mandaban los videos, que tenían grupos de WhatsApp para... Y yo como que, me dije, que tenemos casi 30 años, como así, que <risa> todavía estamos en estas. Entonces fue muy bonito, pues, escuchar como esto otro. Y también muchas de las cosas que, reflexionando, como que todas estas experiencias no es que sean más o menos válidas, sino que era una Elena más chiquita, con, que no tenía mucha información y no sabía cómo manejar muchas cosas pero
1: también esas personas cambian y crecen y maduran,
0: pero... Pero, uy, ese, ese... pero sabes
1: que yo creo también que uno como que las idealizaba en cierto punto y uno pues ya con los años es como que, ¿yo por qué no puedo hacer eso? ¿Yo por qué no puedo hablar con esta persona, ser amiga de esta persona? Siento que a veces en el colegio, porque precisamente por el bullying y eso, uno se, a veces se excluía uno a uno mismo. Sí, total. Y yo creo que ahora hay ciertas personas que pues de las que igual eran queridas, pero no eran de mis amigas, que yo igual las veía como súper, ay guau, wow, esa persona en el colegio, estoy segura que hubiéramos tenido cosas en común, pero que pronto me dio mucha cosa acercarme en ese momento, y estoy segura que ahora de pronto podríamos tener alguna que otra vivencia similar, no lo mismo, pero alguna que otra vivencia similar, no yo, creo
0: que yo, era, yo resulté muy parecida a estas dos chicas que me hacían bullying, eh, al final del colegio yo me volví, no muy amiga, pero sí, digamos, como que compartía más tiempo con una de ellas. Mm. Eh, esa pela es divina, divina. Marica, nos gustaban los mismos libros, nos gustaban los mismos cantos, sea, las dos superamantes de One Direction, Taylor Swift, nos gustaba exactamente lo mismo. Claro, ella había sido como, entre comillas, amiguita mía cuando éramos muy pequeñitas, y luego mm -hmm. como que en high school, pues como que, yo no sé qué le pasó, en She Became Like a Raging Bitch, pero, y yo decía, pero como que, y en últimas podía ser una proyección, cualquier, cualquier cosa que le estuviera pasando ella, digamos que no no sé. Yo siento que ella no la tuvo muy fácil en ciertas cosas
1: y que como que también ser muy bonita viene con un precio. Total. Y yo no, creo y que... hay, y hay, hay un concepto de eso. Y también siento que a las personas que son muy bonitas las objetivizan porque son muy bonitas y no pueden ser inteligentes, no pueden tener otros talentos porque la gente solo se basa como en que sean bonitas. Entonces siento que también puede ser como problemático no me pasó y en su momento pensé Can't como late. <ríe> o sea sí no y en su momento po po podría haber pensado como marica hubiera preferido ser la bonita pero no conozco casos de gente que o sea que en serio le una lanza han tratado una mierda porque son bonitas y la subestiman en todo lo otro y pues también como que no sé, o sea, no es justo tampoco.
0: Yo creo que aquí entro yo en el tema un poquito de la universidad. Mm. Porque yo, como te digo, siento que yo tuve mi globo para el final del colegio. Sí. Y en la universidad yo como que no podía tener... Perdón. Esto no lo voy a editar, entonces quedó mi tos ahí grabada. Pero bueno, en fin. Eh, no podía tener como... O sea, como que a mí la gente como que me subestimaba mucho en la universidad, siento yo, como que por el colegio del cual salí, por cómo me vestía, por, por cómo me veía, bueno, el caso. Y también de alguna forma como que la gente siempre pensaba que yo le estaba echando los perros, sobre todo profesores.
1: Pero es que esa facultad, por Dios. O sea... Si el Ministerio de Educación está escuchando eso. Sí, o sea, esa facultad es el típico... Sí, o sea, los típicos profesores machistas de la sociedad paisa que creen que una mujer no puede ser querida y hacer chistes si no es coqueteo, o sea, uno no le tiene que interesar a la persona si uno va a ser así, o sea, uno no puede ser simplemente así porque así es uno, sino que no, hay un interés... Eh, más, más allá. Yo siento que este episodio tomó un giro muy
0: interesante, ¿no? Como que teníamos una, un plan y terminamos como haciendo mera catarsis de nuestras experiencias del colegio. Sí. Como, porque, digamos que otra cosa de la que queríamos tocar era precisamente cuando el patito feo se convierte en el cisne. Como lo, lo hablabas ahorita de que no vivimos ciertas etapas sí. cuando, entre comillas, se supone que se tenían que vivir. Y creo que lo voy a atar con lo que acabas de decir de cuando uno es como la, la niña bonita es objeto objetivizada. Sí. Yo eso no lo sentí en el colegio, lo sentí en la universidad, y aquí viene lo problemático, por lo menos para mí. Mm. A mí me gustaba.
1: Porque estás recibiendo la aprobación que no habías tenido los otros años. Exacto. O sea, como que yo vivía, y hasta hace muy poquito,
0: vivía por la aprobación masculina. Uh -huh. Porque a nosotros como mujeres nos enseñan que tú vales.
1: Y sobre todo y... la sociedad paisa.
0: Sobre todo. La... <risa> out a la sociedad paisa. Eh, sobre todo como que tú vales por la cantidad de hombres que te miran que de, si has tenido novio o no has tenido novio si eres virgen, o sea, es como que es un tema casi que quiero como citar el discurso de América Ferreira en Barbie, marica, como que sí, no, no puedes satisfacer a la sociedad, era como que ¿Eres virgen a los 20? ¿Cómo así? No, pero pues, entonces es como que hay algo mal contigo, pero la que perdió la virginidad a los 16 y ha tenido cuatro parejas sexuales, eh, a, a los, a que para los 20 ya se ha acostado con cuatro, es una grilla. una grilla, eso es como que marica entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué quieres? O sea, ¿qué hago? Entonces, yo por mi parte, siento que el, cuando, pues, el globo y así, porque yo no supe pilotear
1: esa atención masculina, y, de hecho, te tomaron mentada muchas veces también por eso. Y a mí también. O sea, no, no voy a decir que no, porque ambas tuvimos experiencias traumáticas en la universidad porque empezamos a recibir esa atención y aprobación. Yo también me creé una persona distinta en la universidad porque dije, pues, no tuve ninguna compañera del colegio. Yo tampoco, literal. O sea, entonces dije, como es mi momento, como de... De, de triunfar y de tener amigos y de tener varios planes y no sé qué, y empecé a recibir un poquito de atención masculina, pero tuve experiencias muy malucas con los que eran amigos eh, en ese momento y que ya después terminaron aprovechándose de uno de varias maneras y en, con algunos en su momento lo disfruté porque dije, ay, este, ese amigo que tuve yo... Hmm, eh, no el más traumático, sino el otro que fue bastante amigo. Fue traumático, pero menos traumático. Menos traumático, que fue casi que mis mejores amigos en toda uh -huh. la universidad. Y yo sentí su gran aprobación porque era objetivamente muy bonito según toda uh -huh. la universidad. Y cuando yo supe que yo le gustaba, yo dije, por Dios, o sea, yo fui la más relegada en el colegio a que no le interesaba a los hombres, que era fea, todo eso. Y me dejé pasar por encima literalmente, o sea, me trató una mierda me tuvo un montón de meses ahí como mmm", pero yo, marica, le gusto a... o sea, wow y siento que también en parte te pasó te pasó eso a ti como
0: dice One Direction, the story of my life mm. mira ¿qué? yo siento que la primera vez que yo tuve aprobación, pues lo que sentí como esa validación fue cuando yo me fui a intercambio uh -huh. yo salí del colegio, me fui a vivir a Francia seis meses y para mi desgracia y lo digo así, a mí no me como que yo me siento súper incómoda con las personas que me conocen pero no son mis amigas, uh -huh. es decir, la gente del colegio, en su momento yo me quería ir para Francia y terminaron dos chicas de mi grado yéndose para el mismo pueblo y al mismo instituto que yo, dos chicas, una era, vamos a poner amiga pero no, es que no, Marica, es que uno no es amigo de todo el mundo. No, es ella, verdad. Objetivamente me cae muy bien y en su época me caía muy bien pero no era mi amiga. sí. ¿No era con la que no salía? Así, no, plan, así. y si ella escucha este podcast, se puede, es como que, no, no era mi amiga, ¿qué le vamos a hacer? Yo tengo mero trauma con eso, pero bueno, eso lo podemos hablar otro día. Y otra de las niñas que fue era compañera, y a mí no me molesta, a mí no, para mí no es difícil entrar a un ambiente nuevo y conocer gente de cero. Me gusta, porque Exacto. es lo que te estás diciendo. Nadie me conoce, puedo reinventarme. Y aquí tenía el peso de dos personas. ¿No
1: que te seguro te iban a decir, ay, esta vieja que se creyó o algo sí, así. Sí, o
0: que me tenían en un concepto y de pronto, eh, pues esto es obviamente pura interpretación mía, pues porque ellas nunca me llegaron sí. a decir esto. Pero como que me acuerdo que yo al principio cuando empezamos el intercambio, una llegó al mes que yo llegué y la otra sí llegó al mismo tiempo que yo. Y la que llegó al mismo tiempo que yo, como que nos juntamos, nos hicimos amigas de otras dos colombianas, a mí me parece horrible ir del país y buscar más colombianos, o sea, estoy muy en contra, pero, pues, ¿para qué me fui? Eh, pero, pero muy queridas, pues, y todo, y llegan unos españoles, muy lindos los dos, y yo empiezo como que un, el que me gustaba a mí, obviamente, le gustaba la otra pelada del colegio, vamos a ponerla Luisa, uh -huh. le gustaba a Luisa, y yo como que me sentía horrible, pero de la nada, como que Luisa, Luisa tenía novio, entonces Luisa no le paraba bolas al man, y el man se dio cuenta, pues porque es que yo sí, tiene más disimulo un gato de porcelana, que yo te digo, sinceramente, yo no he sabido disimular si me gusta alguien o no, soy como que, ay, fuck it, si se entera, pues se entero, ¿qué más le vamos a hacer? Pero hoy en día no me importa, en esa época era como que yo era cero disimulada, pero
1: me traumatizaba que se enteraran. Pero es bastante arriesgado de tu parte, porque yo antes siento que, yo antes disimulaba porque yo decía, Marica, qué pena, donde, y estaba convencidísima que no le iba a gustar a la persona. Pues yo creía que yo disimulaba. De hecho, de hecho, de hecho, charado a mi novio que yo pensé que se había fijado en otra amiga <risa> cuando nos conocimos, porque yo estaba convencidísima que obviamente yo no, no era el estereotipo. Pues. Que so, aquí tenemos al novio. Qué pues, cosas.
0: Eh, que hoy estamos haciendo un podcast en vivo con, con, con audiencia. Pero mira, que entonces, con todo, entonces todo este cuento, Luisa se va como de vacaciones para Portugal, porque pues, ajá. Y en ese, en ese momento, pues, este man, vamos a ponerlo. ¿Cómo lo ponemos? Joaquín. <risa> entonces Joaquín se empieza como me, me empieza como a hablar más lindo como a decir, ay cómo estás de linda que yo no sé qué, y Joaquín y yo como que empezamos a, a salir y él me decía, no es que vos sos divina que yo sé que Joaquín era objetivamente muy lindo ya, ya no es, ya los años no fueron, no fueron simpáticos con Joaquín, pero el caso fue que obviamente esta Luisa cuando se enteró que el man y yo salíamos pues se puso, se emputó horrible, pues se puso súper brava, porque el man había dicho un me había dicho a mí un comentario de ella como que hizo como que, ah, ella, él, él me mostró la foto de perfil de ella de Facebook, esto antes de que el man y yo empezáramos a salir, y me dijo, no, es que Luisa, Luisa Renta, pues como que Renta en madrileño era como que aguanta, pues, como que está linda, eh, y yo le dije como que, ah, sí, pero ya tiene novio, y, ella, y él llega y dice, no te preocupes que ya cae fácil. Y yo, obviamente ese día me sentí súper mal y le conté a la otra amiga de nosotras como que el comentario que él había hecho, pero lo dije textual, es que ella cae fácil. Mm. Y una de las que estaba con nosotros ese día no era, no era hispanoparlante, ella era canadiense, entonces la traducción era como, she's easy. Y ella fue y le dijo eso a Luisa y Luisa estaba convencida de que Joaquín había dicho que ella era una fácil. Mm. Y entonces, eso fue todo un tema porque ella marica, peleamos horrible, porque ella decía vos cómo puedes estar con un man que habla mal de tus amigas y yo, yo no entendía yo, ¿pero qué dijo? Es que ella, él dijo que yo era una fácil y él, ¿qué? No, él dijo que tú caías fácil y más haciéndose alusión a que él era como el Don Juan uh -huh. que porque tú seas una fácil. Uh -huh. El caso es que eso fue todo un tema y yo me fui en contra y me quedé sin amigas para poder estar con el man. Uh
1: -huh. Y después del
0: man resultó que cuando yo iba a ir a España a hacerle la visita, cuando yo llegué a España el man me escribe no, es que imagínate que volví con mi ex
1: que uh -huh. <risa> me parece este otro sujeto de la universidad que cuando es la amiga del todo es que uy es que se me manera una gonorrea tú no te cuenta yo, no me digas
0: entonces, o sea, como que esa fue mi primera, o sea, como que yo siento que empezar a atraer atracción masculina, porque sí. era claro, este man es objetivamente lindo, uh -huh. él nunca me iba a mirar, me está mirando, quiere estar conmigo, yo dejaba todo, amigas, eh, rendimiento académico, lo uh -huh. que fuera, para tener como esa validación y... Y me relacionaba con estas personas desde la necesidad. Y eso también me llevó a situaciones de mucho abuso. Mm. Que aquí en este podcast, pues ya hemos escuchado varias. Eso no voy a... No, no voy a dive deep. Porque para eso tengo dos episodios completos hablando del tema. Mm, sí. Pero es por... Y uno de los... Este no le he hablado aquí. Es... Fue mi práctica. Ah. Sí. Ah. No voy a entrar muy en detalles. Pero como que yo ahí empecé a recibir atención... De, yo siento que la cultura corporativa, no sé si es en todas partes del mundo, pero por lo menos acá los, las practicantes puntualmente son vistas como pedazos de carne mm. en las empresas. Pues uno escucha unas historias que es como, sí. como que todo el mundo se me catea a la practicante, la practicante se mete con A, se mete con B. Entonces cuando yo empecé a recibir atención de, y a mí siempre me han gustado los hombres mayores, pues eso es una realidad, eh, como que para mí era como que wow, el señor que está casado me está mirando, él tiene novia pero se fija en mí y eso a mí me daba como una, un boost y eso lo hablé en, me gustan las personas emocionalmente no disponibles porque era obtener esa validación y es como él mantiene otra vieja pero me prefiere a mí. Uh -huh. Y todo eso era porque yo no sabía pilotear o
1: filtrar o, o no pensaba que yo tuviera el lujo de escoger. Okay, o sea, pensabas que no eras suficientemente interesante, atractiva para poder escoger exacto, como que yo ya también. era lo suficientemente atractiva para que me miraran, sí pero no era
0: lo suficientemente atractiva para escoger cuál me gustaba o si sí me gustaba, Okay. sino que me tenía que gustar, como que ah, yo le gusto a este man, me tiene que gustar a mí también entonces tam o sea that was, that was shit, man o sea, como que, si hay algo y yo, yo te uso a ti mucho de ejemplo en mis consultas, sabes ¿no?
1: oh wow me siento sabio.
0: casi. Susana es muy sabia. Y cuando quieran podemos hacer un episodio de Dating Advice con Susana. Pero ella, ella es Leo, ascendente Leo, luna en Pisces. Y ustedes van a pensar Leo, ascendente Leo, van a pensar que es el ser humano más annoying de la historia porque suena como súper egocéntrico, Leo, Leo. Pero nada que ver. Y hay algo muy chévere, y te lo dije en, en tu cumpleaños, creo que fue. Yo le, yo le dije a Susana, si hay algo que yo admiro de vos, es la lealtad que tienes contigo misma.
1: Mm.
0: O sea, Susana es una persona que... Ella, así como yo, no tuvo novio en una etapa, entre comillas, temprana de la vida. Sí. Y te tocó también cuando tanto Vero como yo estábamos en noviadas. Sí. Y, y Susana... Me acuerdo que saliste con un man de Bumble.
1: Ajá, uh, sí.
0: Sí, y, sí ay, te parecía lindo todo el cuento. ¿Y por qué fue que no...?
1: porque el man, eh, bueno yo, yo tengo unos principios muy claros y eso tiene que ver con la lealtad a mí mismo y el man trabajaba en una industria eh, de las webcams que yo pienso que no juzgo a las, a las webcamers porque las mujeres son dueñas de su propio cuerpo pero los que son hombres y no hacen parte o sea no son directamente las webcamers sino que apoyan esa industria soy muy feminista y considero que esa industria propicia cosas machistas y cosas malucas y básicamente teníamos mucho en común hermano y yo y hermano me había querido decir a qué, a qué se dedicaba hasta que me dijo que él hacía parte de eso y pues como que monitoreaba y yo le dije no, no, no soy capaz de, porque yo lo veo como una industria problemática me parece que se puede presentar para temas de abuso emocional para las, las mujeres que se dedican a eso porque están literalmente a disposición del hombre a Sí, o sea, son un objeto, y me parece muy triste eso, eh, y él no, que eso da muchas oportunidades, no sé qué, yo le decía, no, yo, yo sé que puedo ser muy radical con eso, pero no soy capaz, y tú te dedicas a eso y lo apoyas y antes te parece como, como que eres embajador de eso, y yo no soy capaz con eso, y él más, no, pero dame una oportunidad, pero mira que tenemos todo esto, otro, todo, ta, 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 en común… Y en ese momento es de las poquitas veces que el man que alguien me dijo, como no, pero tú eres muy atractiva, tú eres muy interesante, y yo de frente en la cita, yo, sí, yo sé, yo sé, yo sé, básicamente le dije, casi que le digo, sí, yo soy una chimba, pero pues no, no le dije así, pero, pero casi. creo que es de las poquitas veces, después de haber comido mierda con otras personas, eh, hasta que tuve una persona con la que salí y yo fui la que terminé las cosas, porque dije, no, <risa> o sea, eh, no estás emocionalmente disponible y me estás confundiendo, y yo algo más. Pero tuve mero blow-off, mero cantidad de fracasos donde me abusaron en ambas maneras, tristemente, como casi todas las mujeres que conozco y que seguramente muchas personas que escuchen podrán decir que también confirman tristemente. Pero así fue. O sea, básicamente le dije, como, sí, yo sé, pero, pero no. Y tuve, tomé las riendas y sí.
0: O sea, cuando a mí Susana me cuenta eso, yo decía, wow, porque yo en la misma situación me hubiera hecho la de la vista gorda, pues la verdad. ¿Por qué? Porque para mí era, es, todavía, pues no me no puedo decir mentiras, es algo como que todavía como que cargo. Es muy importante como esa aprobación masculina. Hoy en día no tanto, le he quitado mucho poder, pero digamos que, yo y lo hablé en un capítulo el año pasado, y que el narcisista fue una gran prueba de la falta de respeto mía hacia mí. Como que yo he permitido que me hagan tantas vainas y por eso yo admiro tanto a Susana. Yo siempre le digo, marica, es que vos sos una persona que quieres un trabajo y no importa si te van a ofrecer el salario de tu vida. Si no es en una empresa o, o, o con gente que se, que se alinee con lo que vos sos, vos no lo tomás. Si vos, vos querías novio, querías una relación y estabas como que, marica, yo no he tenido nada. nada y llega este man y te dice, marica, vos sos una diosa por favor, dame una oportunidad y Susana llega y lo mira a los ojos y le dice no, mi cielo porque mis principios valen más a mí eso me parece una cualidad demasiado de admirar gracias, porque
1: no todo el mundo tiene eso pero es que creo que tuve también amigas que me confrontaron mucho de todas estas veces que, que muchos hombres me pasaron por encima que pasé precisamente en Yo también la las tuve, pero no aprendí <risa> En la universidad pasé por esa época de que sí tuve mi glow up, salí con personas que eran objetivamente don Juanes, bonitas en la universidad, eh, dos que pues abusaron de mí, uno que no abusó pero era bastante don Juan que tuvimos una conversación y cuando te dije que estaba empezando a hablar con él me dijiste ay él también tiene su algo, pongámosle eh, Pedro, no sé, ¿qué Pedro? Eh, fotógrafo. Ya, con eso te dije quién era. Sí, eres. sí, sí. Bueno, ya. <risa> eh, pero básicamente esos tres me pasaron por encima porque también sabían que tenía bajito de autoestima. Y después de todo eso, como con mis amigas, empecé a tener curiosamente más amigas porque empecé a juntarme más con mujeres porque había, me había dado cuenta que precisamente me habían pasado por encima. Y dije, marica, pues si no encuentro novio no importa, lo más importante es que uno esté tranquilo con uno mismo y convencido con uno mismo. Y que uno vale por uno mismo. Marica, por favor
0: anoten esa frase. Si alguna está en una situación donde está con un petardo. Que no les da valor. Porque yo empecé a integrar eso. Literalmente antes de grabar le estaba echando el chisme. Y uh -huh. era eso. O sea, yo también pues, yo me ponía a pensar como que estoy tan rodeada de amor. Uh -huh. Como el amor que me estoy dando a mí. Uh -huh. El amor que me dan mis, mis amigas. Mis amigos, mis
1: amigos son mi familia, mi literalmente
0: familia. Y, y, y lo hablábamos ahorita, para mí el amor más lindo es el amor de los amigos porque es el amor verdaderamente más desinteresado
1: y esa es la gente que uno escoge y esa gente te escoge y entonces esa gente te escoge sí entonces, es como, tú sí yo te amo pero, marica, pero es sí. como que
0: me, es porque me gusta tenerte en mi vida, me caes bien, punto sí y uno tener como esas bases sólidas en las amistades uno no necesita realmente nada más y hoy
1: tenés un novio maravilloso pero yo ustedes porque... los amo, ustedes son mis no. papás <risa> pero es porque cuando uno ya conoce eso en las amigas eh, y en los amigos uno ya no está dispuesto a, a negociar eso y se empieza a convencer uno como marica, si sí, o sea, yo algo la pena yo soy suficiente, va a llegar en algún momento en mi caso pues fue un acontecimiento como muy extraordinario pero es como pensar eso que obviamente uno tiene que tener como mera trascendencia después de haber sido tan rechazado en gran parte de su vida, pero es como pensar como de pronto ese no era mi ambiente y hay maneras de, de llegar a otro ambiente, también te ha pasado a ti desde que empezaste con la astrología ya empezaste a conocer tu ambiente. Eso y también a aceptarme, porque sí. yo siento que el rechazo proviene de un autorrechazo. No, y si uno mismo se cree feo y eso, eso uno mm. lo proyecta. Absolutamente. Y confirmo que sí, o sea, desde que he empezado más a conectarme con... Con la música, con el ejercicio que descubrí que me gustaba mucho. Y, y empecé como a proyectar como más seguridad y eso. Y empecé a tener más amigos, a gustar más. Y ahí fue cuando empecé a decir como, como con este man, como marica, lo siento, pero no. Puedo escoger. Puedo escoger. Qué bonito.
0: Qué bonito y qué bonito terminar en esa nota, porque yo siento que este es un episodio que muchas chicas sobre todo, creo que van a poder como relate, es que yo creo que incluso hasta la chica que fue linda y popular en el colegio can relate, o sea yo, yo he tenido como la oportunidad de hablar con esta amiga que te digo eh, y, y la historia de ella es una historia muy impresionante y ella era de las populares, ella le caía bien a todo el mundo y tiene una historia muy fuerte detrás, entonces mm. yo siento que también esa que parecía ser aceptada por
1: todos, muy posiblemente no, no se aceptaba a sí misma porque como dijeron en Barbie igual siempre van a criticar a uno
0: igual siempre van a criticar a uno quería tocar un tema ahí como del grooming y todo porque creo que ya no ya no nos da ese puede ser está tema bien. para otro episodio no, no se nos, o sea como que me, lo que más me gusta de este formato es que obviamente uno siempre empieza como muy acartonadito y uno se empieza a soltar y la conversación empieza a tomar vida sola y te quiero agradecer por tú eres la primera de la de mis amigas que está en este podcast pues usa o sea, como en mi, o sea a ver pero todavía no he estado en el podcast pero hay que traerla también
1: y, y nada, gracias por aceptar esta invitación, querida. Gracias por invitarme. También soy muy fan del podcast. Estoy L feliz de ser parte del podcast ahora.
0: Literal. <risa> o sea, ustedes ya saben, Susana es politóloga. Si tienen un trabajo, una, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué trabajo quieres? Pídelo, pídelo.
1: No sé, yo soy muy hippie. Me encanta trabajar por los derechos de las mujeres, sobre todo. Y trabajar por los derechos humanos. Y eso es lo que hago, pues, como voluntaria en este momento, pero... Sí, o si me ofrecen también como cantante en una banda de metal, también lo acepto. Pero uno nunca sabe quién está escuchando. Sí, uno, este uno no sabe. Bueno. bueno, entonces nada, si alguien tiene un trabajo
0: eh, en un colectivo feminista o en una banda de metal, mándenme un DM y yo, yo les mando la hoja de vida de Susana. Sí. Gracias. Entonces, espero tengan una muy feliz tarde, un muy feliz día, una muy feliz noche cuando sea que me estén escuchando. Y nos escuchamos en la próxima ocasión. Adiósito. Adiós.